1: Und ich freue mich total darauf, die heutige Sendung mit dir zu teilen. Es geht um das Thema Partnerwahl und der Redner ist Andi Sawatzki. Von ihm haben wir bereits etwas über moderne Medien gehört. Und wenn du die Folge verpasst haben solltest, dann höre es dir gerne nochmal an. Es lohnt sich. Mit dem heutigen Thema über Partnerwahl war Andi dieses Jahr bei uns in der Jugend zu Gast. Und ich hoffe, dass du jetzt dran bleibst. Auch wenn du meinst, dass dieses Thema für dich momentan irrelevant ist oder wenn du schon mit der Frage der Partnerwahl abgeschlossen hast und in einer Beziehung bist. Denn ich bin überzeugt davon, dass du trotzdem etwas mitnehmen kannst. Also lass dich überraschen und höre gut zu.
2: Ja, Thema Partnerwahl. Jetzt ist das ja so ein Thema, das weiß ich. Ich bin ja doch einige Jahre in der Jugend gewesen. Also bin 13 Jahre in der Jugendarbeit gewesen. Also von daher war das... Eines meiner Lieblingsthemen für persönliche Gespräche so mit den Jugendlichen. Also man hat schon sehr viel damit zu tun gehabt, ich, in der Jugendarbeit. Sehr viele schöne Seiten erlebt, sehr viele positive Seiten, wo man sich richtig mitfreuen konnte. Sehr viele, ich will nicht sagen sehr viele, aber auch einige sehr schwierige Seiten miterlebt, wo viele Enttäuschungen da waren, wo Menschen am Boden zerstört waren. Auch gerade in Bezug auf diese Thematik. Also das ist ein sehr spannungsgeladenes Thema. Das ist einfach so. Und jetzt kenne ich euch nicht und das hat auch irgendwelche Vorteile, weil ich kann jetzt einfach ganz offen reden. Und dann könnt ihr mal gucken, was ihr damit anfangen könnt. Ich weiß, dass es immer so ist bei diesen Themen. Es gibt einige, die sind total heiß da drauf, weil die vielleicht selber total heiß sind gerade. Und denken, wow, das brauche ich jetzt. Und andere denken sich so, boah, brauche ich erst in fünf Jahren oder so. Interessiert mich gerade gar nicht. Was ich interessant fand, einmal... Wir hatten eine Jugendaktion gehabt und wir hatten irgendein Spiel gehabt und dann stand einer an der Tür, die Jugendlichen kamen rein und dann stand der eine an der Tür und hat alle zugewiesen. Du setzt dich da ein, du da ein, du hier, du da. Und dann saßen wir so mit einem Jungen zusammen und dann sagte er zu mir, boah Andi, das wäre so einfach, wenn es mit der Partnerwahl mal so laufen will. Da steht einer und sagt, du da, du da, du da, du da. Fertig, dann macht man sich nicht so einen Kopf machen und dann ist alles nicht so kompliziert. Das wird einfach festgelegt. Und ich habe gedacht, ja, das spricht so ein bisschen aus dem Herzen. Ne? Manchen geht so, wenn sie diese Thematik anfangen, weil es mal irgendwie, ja, Flugzeuge im Bauch oder wie sagt man. Und dann, für manche ist das dann viel zu kompliziert und denken, Hilfe, ich werde nie fertig mit diesem Thema. Andere machen dann ganz, ganz, ganz interessante Sachen. Also von daher ist das, wie gesagt, ein spannendes Thema. Was wir auch sagen müssen, festhalten müssen, das, was mir wichtig ist, zumindest euch zu sagen, es ist natürlich auch eine Thematik, wo der Einfluss der Welt uns auch ein Stück weit zu schaffen macht. Ja, also wenn man das so vielleicht in der Schule erklärt, also Partnerwahl, dass man überhaupt über sowas nachdenkt, also die Kinder dann eher wegen Speed-Dating oder irgendwelche anderen Dinge. aber so Partnerwahl und wie wir das angehen mit Beten und Elternfragen und all solche Dinge, das ist für die irgendwie ganz komisch. Also deswegen merken wir schon, der Druck in der Welt, ich merkte auch auf Arbeit damals, als ich in der Ausbildung war und eine Freundin hatte, war ganz normal, also als ich dann eine Verlobte hatte, da haben die gedacht, boah, der ist ganz verrückt, mit 21 verlobt, also was macht der denn? Freundin hatte jeder, aber es ist schon so, dass durch das Umfeld wir natürlich auch ein gewisses verzerrtes Bild haben. Und ich glaube, was wir auch merken ist, dass unser Umfeld und wahrscheinlich auch unser Gemeindeumfeld, vielleicht auch unsere Eltern, Großeltern, dass wir so ein bisschen den Eindruck haben, ja, so wirklich glücklich kann man doch nur werden, wenn man verheiratet ist. Also um glücklich zu sein, muss ich verheiratet sein? Ich glaube, das spricht man selten aus, aber das wird so, ne? Dann werden die Jungs irgendwie 25, 26 und dann kommt die Oma und sagt: Jung, was los? Findest du keine? Oder so. Oder manche Eltern fangen an, Druck zu machen. Eltern können ja auch gut Vorschläge machen, die wissen, wie ihr das kennt, so. Guck mal hier oder guck mal da. Das ist doch ein Scheunetmeal oder so. Also, kennt ihr vielleicht, ja? Und das ist schon etwas, worüber man nachdenken muss, finde ich. Ne? Muss ich verheiratet sein, um wirklich glücklich zu sein? Oder wie ist das? Ich habe gedacht, wir gehen das Ganze mal mit so drei, vier Punkten durch. Natürlich ist es ein sehr persönliches Thema. Mir ist wichtig, dass wir gewisse Leitplanken haben. Und das Wort Gottes gibt uns gewisse Leitplanken. Es nennt uns nicht unseren Namen und unseren Weg, den wir gehen sollen und wann, wo, wie und wen. Sondern es gibt uns Leitplanken. Und das ist wichtig, dass wir sagen, okay, das ist das Wort Gottes, daran will ich mich halten. Und ich möchte schauen, was für Hilfestellung gibt mir das Wort Gottes. Also vielleicht ist als erstes die Frage, warum ist dieses Thema so wichtig? Diese Thematik, ne? Partnerwahl, Freundschaft. Ich glaube, einmal müssen wir sehen, oder müsst ihr sehen, das ist total entscheidend, natürlich. Also hier geht es nicht, so eine Berufswahl und all solche Dinge sind ja auch sehr entscheidend und sehr wichtig. Den Beruf kann man wechseln, den Ehepartner nicht. Also eher schlecht, bis der Tod euch scheidet, heißt es dann. Also von daher ist das eine sehr weitreichende Entscheidung und eine Entscheidung, die man in der Regel trifft, wenn man noch recht jung ist. Also es ist ja klar, wenn die Leute erstmal 30, 40 sind und dann eine Entscheidung für einen Ehepartner treffen, dann heiraten viele schon gar nicht mehr, weil sie schon viel zu viel darüber nachdenken. Und darum ist es schon wichtig, dass man in den jungen Jahren, wo man eben die Weichen setzt, über diese Thematik nachdenkt, weil es sehr entscheidend ist. Und ich würde das auch mal so sagen, weil auch recht viele Fehler gemacht werden. Diese Frage ist schon sehr entscheidend. Und darum ist es wichtig, darüber nachzudenken. Es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, weil es der Grundgedanke Gottes ist. 1. Mose Kapitel 2, wir sehen, Gott schuf die Welt, alles, was dazugehört, und er schafft den Menschen. Und Gott sagt, es ist sehr gut. So, und jetzt kommt der der Mensch, Adam, 2. Mose 2, Vers 19 und 20, alle Tiere des Feldes, alles, was Gott geschaffen hat, geht an ihm vorbei, Vers 20, Dann da gab der Mensch, also es geht um Adam, jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Also hier gehen einmal alle Tiere an Adam vorbei, und er gibt die Namen und merkt, Tolle Tiere, aber da ist, da ist kein Gegenüber für mich. Da fehlt irgendwas. Und wir lesen zwei Verse vor, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Interessant. Vorher sagt Gott, und sieh, es ist sehr gut. Und jetzt sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott sieht, oh, da ist Not. Adam hat kein Gegenüber. Er formt die Frau und er bringt sie zu Adam. Ich weiß nicht, Jungs, das ist so das, was wir uns manchmal wünschen. Ne? Da, da kommt Gott und bringt uns eine Frau und super, wir wissen, das ist vom Herrn. Bei Adam war das so, war ja auch keine andere Wahl, war nicht viel Auswahl. Und dann, die Reaktion von Adam ist, ist einfach köstlich, ne? wo er dann sagt, boah, das ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, also wow, der war total begeistert. Das kennen manche Jungs auch, wenn sie dann zum ersten Mal ein Mädchen sehen, dann ist es auch manchmal so, Wow. Aber gut, so ging es Adam hier und diesen Grundgedanken. Der Mensch braucht eine Frau und Gott gibt ihm die Frau und stellt ihm diese Frau zur Seite hier. Und Kapitel 1, Vers 27, und dort heißt es auch, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das, was Gott getan hat, ist, dass er von seinem Wesen in den Mann und in die Frau hineingelegt hat. Also vieles werdet ihr verstehen, wenn ihr verheiratet seid. Wenn man verheiratet ist, merkt man, denn man lernt ja das andere Geschlecht intensiv kennen und merkt, da sind Wesensarten, Charakterzüge, also ging es mir, in meiner Frau, die ich niemals habe und niemals hervorbringen kann. Aber ich darf wissen, das sind Charakterzüge, die Gott in sie hineingelegt hat. Also um ein, um ein, darf ich das mal so sagen, um ein vollkommeneres Gottesbild zu bekommen, muss ich wissen, dass Gott sein Wesen in Mann und Frau hineingelegt hat. Und je mehr ich meine Frau erkenne, je mehr ich meine Frau kennenlerne, desto mehr verstehe ich, wie Gott ist. Und ich finde das voll den wichtigen Gedanken, auch für die Ehe, insgesamt. Gott hat sich in Mann und Frau, dort hat er sein Ebenbild hineingesetzt. Das ist einfach der Grundgedanke Gottes. Und darum ist es wichtig, darüber nachzudenken. Das ist der Grundgedanke. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in der Regel wollen das ja auch die Wenigsten. Die Wenigsten wollen allein bleiben. Ich meine, es geht schon insgesamt mehr dahin, dass Leute alleine bleiben und so weiter. Aber der Grundgedanke Gottes ist, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Es gibt Ausnahmen, er ist Gründer 7, darüber könnten wir jetzt auch nachdenken, das lassen wir. Paulus war ja auch so eine Ausnahme dafür, aber grundsätzlich ist das der Grundgedanke Gottes. Und ich glaube, was man sagen kann, warum das Thema wichtig ist, weil ich glaube, man kann auch nie zu früh darüber nachdenken. Es gibt einige, die wollen darüber noch gar nicht nachdenken, andere denken viel, manchmal vielleicht sogar zu viel darüber nach. Aber ich würde euch schon Mut machen, euch darüber grundsätzlich Gedanken machen, zumindest habe ich das immer so den Jugendlichen gesagt, grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, was will Gott überhaupt von einem Mann? Und was will Gott von einer Frau? Also es hilft ja nichts, wenn ich erst warte, bis ich Hals über Kopf verknallt bin und dann anfange zu überlegen, wow, wie läuft das eigentlich mit der Ehe und Partnerwahl und diese ganzen Sachen, sondern dass ich grundsätzlich schaue, ich als Junge schaue, okay, was will Gott überhaupt für einen Mann? Was erwartet Gott von einem Mann? bevor ich zu einem Mädchen gehe und ein Mädchen frage, ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie stellt Gott sich das vor, was sind die Aufgaben eines Mannes und was erwartet Gott von einer Frau? Ja, dass ich nicht einfach gucke, ich bin verknallt und oh ja, gefällt mir, sie gut aus, mache ich, sondern dass ich überlege, was ist Gott denn wichtig? Worauf liegt Gott wert? Was wird den Frauen in der Bibel gesagt? Gerade den jungen Frauen zum Beispiel, was wird ihnen gesagt? Und dann mir darüber Gedanken mache und dann mal ganz nüchtern, ich habe das Jungs immer wieder geraten, manche Jungs sagten, ich bin nicht verliebt, ist ja auch okay, gibt es viele, die nie verliebt sind, es gab auch Leute, die waren mit 25 noch nie in ihrem Leben verliebt, konnte ich mir nie vorstellen, aber soll es geben? Und dann habe ich denen immer gesagt, ey, ihr habt die Möglichkeit, ganz nüchtern darüber nachzudenken. Was ist euch wichtig bei einem Mädchen? Ja, also nicht träume von deiner Traumfrau, wie soll sie ausschauen? sondern vielmehr, was ist dir wichtig für eine Frau? Wenn du da mal Hals über Kopf verknallt bist, dass du noch ein bisschen nüchtern nachdenken kannst. Was ist dir wichtig? Worauf legst du Wert? Was sind so die Dinge, ja, auf die du besonders schauen möchtest? Einfach in die Bibel hineinzuschauen, zu sehen, was ist Gott eigentlich wichtig? Aber wisst ihr, was ich noch ganz wichtig finde, wenn man über dieses Thema nachdenkt? Jetzt nicht nur heute Abend, sondern auch so für euch selbst innerlich. Ich finde, das ist so ein gutes Thema für die Selbstprüfung. Also ich habe viele Jungs erlebt, die dann irgendwie verknallt waren und nicht wussten, ah, wie soll ich jetzt vorgehen? Und die mir dann irgendwann sagten, boah, ich weiß gar nicht, ob ich selber klarkomme in meinem geistlichen Leben. Und sie hatten Angst. Boah, wenn ich Freundschaft anfange, dann kommt mein Mädchen vielleicht und hat Fragen und braucht Hilfe in ihrem geistlichen Leben und ich komme selber gar nicht klar. Und ich fand das voll gut. Ich merkte, dieses Thema fordert heraus. Und das ist richtig gut. Und das wünsche ich euch, dass euch dieses Thema so richtig herausfordert, weil ihr nachdenken müsst, okay, komme ich selber klar. Lebe ich selber aufrichtig und wirklich mit dem Herrn? Habe ich selber gelernt, im Sieg zu leben? Komme ich zurecht mit meinem Charakter? Oder bin ich immer noch, dass ich völlig aufbrausen bin, wenn ich bei irgendeinem Spiel verliere? Oder weiß ich nicht was alles. Das sind keine guten Vorzeichen. Zu heiraten, eine Familie zu haben, Kinder zu haben. Also es ist schon wichtig, dass man selber darüber nachdenkt, ob man zurechtkommt. Auch mit solchen Sachen wie Medien. Habe ich da irgendeine klare Haltung zu? Habe ich eine klare Einstellung dazu? Habe ich gelernt, hier auch im Sieg zu leben. Oder ich denke auch, gerade für Jungs, und das habe ich Jungs eigentlich fast immer gesagt, dass sie zurechtkommen, auch mit ihrer Sexualität. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr heikles Thema. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Und ich finde es sehr wichtig, dass Jungs lernen vorher, bevor sie eine Freundschaft beginnen, damit zurechtzukommen. Ich sage nicht, dass man keine Versuchungen mehr hat, aber dass man grundsätzlich damit zurechtkommt. Einige sind ja schon regelrecht gefesselt da drin. In vielen Dingen... Und ich finde, es ist wichtig, über dieses Thema nachzudenken, weil es auch zur Selbstprüfung hilft, weil es mir hilft, darüber nachzudenken, habe ich eine gewisse Stabilität in meinem Glauben und in meinen Überzeugungen, in meinem Leben, in meinem Kämpfen, weil gerade Thema Sexualität, man nimmt schon viel Dreck mit in die Beziehung. Dann fängt man an, das dem Mädchen zu erzählen, sollte man noch irgendwann. Das wird auch gemacht. Das ist schon eine Belastung, auch für die Mädels dann. und so. Also von daher, ich habe dass den Jungs immer wieder geraten, dass sie damit ja zurechtkommen. Insgesamt habe ich manchmal gedacht, da sind manche Jungs, die wollten Freundschaft anfangen und ich dachte, boah, ich komme selber kaum klar in ihrem Glaubensleben, müssen immer wieder gezogen, ermutigt, getreten werden, also kommen selber kaum klar und wollen eine Freundschaft anfangen. Und manchmal waren das Mädels, die ein gutes Anliegen hatten, die gut dabei waren und dann auf einmal echt einen Absturz machen, weil sie mit irgendwelchen Jungs dann zusammen sind, wo die Jungs selber keine klare Meinung haben und Machen irgendwie, wie die meisten machen. Und das ist schon eine Gefahr. Also von daher, das Thema ist wichtig, weil es uns für eine gewisse Selbstprüfung einfach hilft. Ich habe das mal so genannt, den nächsten Punkt. Jetzt wird es mal ein bisschen klarer. Ich bin verliebt, was jetzt? Und vielleicht fragen sich das einige. Manche merken das ja nicht, dass sie verliebt sind. Manche würden sich das auch nie zugeben. Manche haben mir dann gesagt, ja, ich bin eigentlich gar nicht verliebt. Und dann fragte ich sie, aber es gibt schon jemanden, den sie besonders sympathisch finden. Ja, schon, aber verliebt eigentlich nicht. Ja, man kann es unterschiedlich nennen einfach, ne? Vielleicht belassen wir das einfach dabei. Also was wir festhalten müssen, verliebt sein ist ein Gefühl, ja? Manchmal haben mir Leute gesagt, ich habe mich dagegen gewehrt, mich zu verlieben. Ich wollte nie verliebt sein. Ich habe mir vorgenommen, mich in meiner Jugendzeit nicht zu verlieben. Das sind so Dinge, die ich manchmal gehört habe, fand ich immer sehr interessant, weil ich denke, man kann das gar nicht so steuern. Ich glaube, verliebt sein ist ein Gefühl und das kann man gar nicht steuern. Ich habe aber verstanden, was Sie damit meinten. Wie geht man jetzt damit um, dass man sich nicht dem völlig hingibt und dann nur träumend im Bett liegt den ganzen Tag und über den anderen nachdenkt und so. Aber so dieses Verliebtsein, das überkommt einen dann einfach manchmal. Und bei uns hat es einer mal beschrieben so, dass auf einmal alles ganz langsam wird und man sieht auf einmal alles in Zeitlupe und der andere konnte auf einmal nicht mehr essen tagelang oder manche Jungs fangen dann an, auf einmal jeden Tag zweimal zu duschen und zwei Dosen Deo leer zu machen. Also da da passiert irgendwie was auf einmal. ne? Ob man das jetzt verliebt nennt oder ob man das irgendwie anders nennt, das sei ja auch dahingestellt. Aber auf jeden Fall, ist es ein Gefühl. Wie gehe ich damit um? Komm, wir lesen mal eine Geschichte aus 2. Samuel 13. Kennt ihr bestimmt. Aber ich glaube, die macht einiges deutlich. Ein Negativbeispiel leider. Aber es soll uns warnen. 2. Samuel 13, Vers 1 bis Vers
3: 19. Vielleicht liest es mal jemand von euch. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar, und es geschah, dass Amnon Davids Sohn sich in sie verliebte. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simias, des Bruders Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der sprach zu ihm, »Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen?« Da sprach Amnon zu ihm, »Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom.« Da sprach Jonadab zu ihm, »Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm, »Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse.« so legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König, »Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse.« Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, »Geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise.« Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon, er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte ihm vor. Aber er weigerte sich zu essen und Amnon sprach, lasst jedermann von mir hinausgehen. Da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar, bring mir das Essen in die Kammer, das ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, Komm her, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm, Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel. Begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so daß der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, »Mach dich auf und davon.« Sie aber sprach zu ihm, »Nicht doch.« »Dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch größer als das andere, welches du mir angetan hast.« aber er wollte nicht auf sie hören, und er rief seinen Burschen, der ihn bediente, und sprach, treibe doch diese von mir hinaus, und schließe die Tür hinter ihr zu. Sie trug aber ein langes, buntes Kleid, denn das trugen die Königstöchter, die Jungfrauen, als Obergewand. Und sein Diener trieb sie hinaus und schloss die Tür hinter ihr zu. Da warf Tamarascha auf ihr Haupt und zerriss das lange, bunte Kleid, das sie trug. Und sie legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Was sehen wir hier? Amnon ist verliebt. Und er war
2: nicht nur verliebt, er war, er war krank. Krank vor Liebe. Manchmal kennt man ja diesen Ausdruck, ne? krank vor Liebe. Und das ist dies, einfach die Situation, die hier beschrieben wird. Manchmal ist das interessant zu beobachten bei manchen Jugendlichen, ja? wo man den Eindruck hat, da geht echt gar nichts mehr. Die sind so hals über Kopf verknallt, da ist nur noch das eine im Kopf, die können nicht mehr ruhig im Gottesdienst, nicht mehr zu Hause, nicht in der Schule. Nichts mehr, da ist nur noch eins im Kopf. Und hier war das bei Amnon. Und dass selbst ein Freund, der ihn gesehen hat, fragt, ey, was ist los mit dir? Du bist irgendwie nicht normal. Und das kennen Jungs ja auch, dass sie dann mit Kumpels zusammen sind und irgendwann fragen, ey, alles klar bei dir? Du bist irgendwie nicht ganz normal. Da ist doch irgendwas. Ja, ich weiß nicht, wie oft Jungs über diese Thematik reden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Mädchen lieber darüber reden als die Jungs, aber das ist immer ganz unterschiedlich. Okay, auf jeden Fall sehen wir, und bringt das total aus der Fassung hier. Und er fühlt sich krank vor Liebe. Und ja, wie geht er damit um? Ich glaube, das, was wir hier sehen und wovon wir lernen wollen, wenn es darum geht, ich bin jetzt verliebt, was mache ich jetzt, ist der erste wichtige Punkt, bleib nüchtern. Ich glaube, diesen Ratschlag habe ich immer Jugendlichen gesagt. Versuch nüchtern zu sein, ist gar nicht so einfach. Aber nüchtern, durchdacht, damit meine ich nicht frei von Alkohol, sondern nüchtern, dass man nicht von den Gefühlen her einfach Dinge tut, sondern überlegt ist. Und um nüchtern zu sein, braucht man auf jemand anderen der einen so ein bisschen runterkommen lässt. Bei Amnon sehen wir, er war nicht nüchtern. Er ist verliebt und sein einziges Ziel war, wie bekomme ich sie in meine Nähe? Ist bei Jungs manchmal auch in der Jugend so. Dass dann genau das gesucht wird. Wie kann ich möglichst in der Nähe sein? Weil man dann gerne in der Nähe des anderen ist. Auch wenn man ja manchmal dann recht unbeholfen ist irgendwie. Das sind ja auch so die Dinge, warum das dann manchmal recht offensichtlich ist oder sehr auffällt, weil manche Jungs dann in der Nähe mancher Mädchen auf einmal ganz komisch werden, wie sie sonst nie sind eigentlich, anfangen zu lachen und zu kichern und so, wo du denkst, äh, das ja, macht er da sonst nicht. Aber gut, also das ist das Wichtigste erstmal, nüchtern zu sein. Und ich glaube ganz ehrlich, dass man so sagen zu dürfen, wie du mit dieser Thematik umgehst, deines Verliebtseins, ob es jetzt da ist oder nicht, ob du es so nennst oder nicht, wie du damit umgehst, zeigt schon deine Reife. Das ist so. Also ich fand bei Jugendlichen oft, es gab Leute, die waren verliebt und die sind sehr nüchtern damit umgegangen und man merkt, ja, die haben schon viel gelernt. Die haben ein gutes Anliegen. Und manche waren einfach verknallt und einfach nur noch drauf losgerannt und möglichst in der Nähe von den Mädels angefangen, da WhatsApp zu schreiben, alles Mögliche. Also total unnüchtern. Einfach nur drauf los. Ich will sie jetzt mehr kennenlernen und noch mehr und noch mehr und am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also recht unnüchtern. Also ich würde euch das schon sehr gerne mitgeben als, als, ein, als ein Ratschlag. Erst einmal... Sei ein stiller Beobachter. Und das hilft, um nüchtern zu sein. Nicht aktiv darauf loszugehen, sondern einfach zu beobachten. Und wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, was dir wichtig ist, und was dir für das Mädchen wichtig ist, oder für den Jungen wichtig ist, dann kannst du das beobachten und kannst schauen. Dir sind gewisse Dinge wichtig, vom Wort Gottes her, was einen Mann anbetrifft, was eine Frau anbetrifft, und du schaust. Du bist einfach ein stiller Beobachter. Erwarte nicht das Perfekte, wirst du eh nicht finden, weil das seid ihr ja auch nicht. Das ist ja niemand. Aber versuche erstmal, dich zurückzuhalten und versuchen, die ganze Seite zu beobachten. Dazu hilft schon, wenn man viel betet, dass man nicht von Gefühlen einfach nur übermannt, Dinge tun. Ich sagte schon gerade, fürs Verliebtsein kann man oft nichts. Das sind Gefühle, die hochkommen. Aber wie du mit deinen Gefühlen umgehst, das zeigt oft deine Reife. Ob du gelernt hast, nicht einfach nur alles nach Gefühlen zu tun, oder ob du gelernt hast, Dinge vom Verstand her, von deiner Nüchternheit her zu tun, einfach zu sehen, was dir da wichtig ist. Was ich auch wichtig finde und auch einen wichtigen Ratschlag euch mitgeben möchte, handle nicht zu schnell. Ich habe manchen Jungs einfach gesagt, weißt du was, und jetzt bleib mal nüchtern und beobachte das Ganze und lass das Ganze reifen. Also manche sind verliebt und denken, und jetzt muss ich los. Das kann sein, wenn die irgendwann 26 sind und man Sorge hat, dass die vielleicht nie mehr heiraten. Das ist vielleicht eine andere Sache. Aber dann kommen manche mit 17 und sind sowas von verknallt und denken, Hilfe, und die wird vielleicht noch weggenommen, die mag jeder und dies und das und tausend Sachen. Und man denkt, hey, bleib mal ruhig und fang an zu beten, fang an zu beobachten und lass die Sache doch einfach reifen. Vor allem, es gibt ja unterschiedliche Jungs. Manche sind völlig verknallt und zwei Wochen später nicht mehr und dann in eine andere und dann wieder in eine andere. Also Jungs können manchmal sehr interessant sein und bei Mädels kommt das eher weniger vor. Aber das hat schon viel mit Nüchternheit zu tun. Erstmal sich selbst kennenzulernen, zu wissen, was will ich überhaupt. Und ja, einfach da auch nicht zu so schnell handeln. Also ich würde euch das auch sehr ans Herz legen wollen, weil ich so viel Not durch die Jugend miterlebt habe, was diese ganzen Schreibereien angeht. Da WhatsApp, Telegram und weiß ich nicht, was ihr alles noch so habt, Instagram. Ich glaube, oder nicht ich glaube, ich habe das leider oft mitgekriegt, dass da viel, viele Schwierigkeiten sind, wo manche Jungs versucht haben, das selbst in die Hand zu nehmen, einfach komm, ich will das Mädchen jetzt kennenlernen. Und übers Handy ist man ja viel offener, Dinge zu schreiben, man fragt viel mehr. Man fragt auch viel Persönliche, auch Mädels öffnen sich viel eher übers Schreiben, als dass sie das bei der Jugend machen würden vielleicht, weil es sehr ja viel mehr auffällt. Und ich sehe da schon echt eine große Gefahr drin. Aber insgesamt würde ich euch gerne mitgeben, dass ihr diese Angelegenheit sehr ernst nehmt, verliebt sein und wie man damit umgeht. Ich habe mich doch oft gewundert, wie manche total leichtfertig damit umgegangen sind. Ach, mal gucken, was so kommt, wenn das auf mich zukommt, dann werde ich einfach mal schauen, was ich so mache. Also, ich möchte euch schon das mitgeben. Nimm die Zeit, nachzudenken. Was ich vorhin schon sagte, nachzudenken, was dir wichtig ist. Nimm dir Zeit, zu beten. Das ist auch die Frage, wofür betest du? Also, wenn ich manche Jungs dann frage, ja, ich bete für meine Partnerwahl. Und dann frage ich manchmal ganz direkt, ja, wofür wo genau betest du denn? Und dann merke ich, manche wissen gar nicht so genau, wofür sie beten sollen. Klar, wenn ich schon völlig verknallt bin, dann weiß ich schon so ein bisschen die Richtung, wofür ich beten soll. Aber ansonsten, fangt früh an zu beten. Zu fragen Herr, was hast du mit mir vor? Ich möchte dir wohlgefällig wandeln. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir gefallen. Mein Leben soll sich um dich drehen und um nichts anderes. Und ich möchte einen Ehepartner haben, der genau das gleiche Ziel hat. Und dass man das dem Herrn sagt, diesen Wunsch, dieses aufrichtige Anliegen und darum bittet Herr, hilf mir, würdig zu wandeln, so wie es dir gefällt. Und mich nicht einfach Hals über Kopf in irgendwelche Dinge hineinzustürzen und betet dafür, dass Gott euch zu einem guten Mann vorbereitet oder zu einer guten Frau vorbereitet. Dass Gott euch formt, dass ihr ein wertvoller Mann in der Gemeinde oder eine wertvolle Frau in der Gemeinde, ein wertvolles Ehepaar dann irgendwann auch sein könnt, das finde ich wichtig. Manch, manchmal weiß man nicht, man will ja nicht immer für irgendwelchen Namen beten. Er schenkt mir den oder die oder so. Braucht man noch gar nicht. Aber betet für euch, dass Gott euch verändert. Mit einem ganz aufrichtigen und echten Herzen. Und was ich euch sagen möchte, prüft euch da selbst. Lasst uns mal Römer 12 lesen. Das ist mir gestern auch nochmal sehr wichtig geworden. Das kann jemand lesen, Römer 12, 1 und 2.
3: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
2: Genau. Ich finde den Vers sehr schön. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Welche Barmherzigkeit Gottes? Er redet im Rüberbrief elf Kapitel lang über die Barmherzigkeit Gottes. Er erklärt elf Kapitel lang, wie reich die Barmherzigkeit Gottes. Er redet über die Gnade Gottes, dass wir allein durch die Gnade gerettet sind und macht das Werk Christi so groß, dass es die Barmherzigkeit Gottes Und jetzt sagt er, ich ermahne euch, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, von der ich jetzt geredet habe, ne, elf Kapitel lang, was ist seine Ermahnung? Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also ihr sollt euren Leib, euer Leben Gott vollkommen hingeben. Das ist ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Also mein Leben soll ein Opfer sein. Für ihn. Warum das Ganze? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wenn jemand fragt, ja, wie erkenne ich den jetzt im Willen Gottes? Hier, gib dich Gott ganz hin. Dein ganzes Leben, alles, deine Zeit, deine Hobbys, dein ganzes Leben, gib das Gott hin als ein Opfer. Und passt dich nicht diesen Weltlauf an. Und dann wirst du merken, wie es hier heißt, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also ihr werdet merken, Gott wird euer Wesen verwandeln. Und ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr mit Jesus lebt. Ihr habt euch Jesus hingegeben und ihr merkt, wie Gott euch verändert. Auf einmal will man nicht mehr fluchen. Oder vielleicht kommt es hoch, aber man man merkt, das, das ist nicht gut. Und man möchte es nicht mehr. Man möchte nicht mehr unfreundlich sein mit anderen. Man möchte auf einmal nicht mehr abschreiben in der Schule. Man möchte auf einmal lernen, was Gott sagt. Man möchte auf einmal so werden, wie Jesus uns das sagt. Also Gott erneuert den Sinn, so wie er das hier sagt, in eurem Wesen verwandeln zu werden durch die Erneuerung eures Sinnes. Und je mehr Gott euch verändert in eurem geistigen Leben, werdet ihr prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich finde das so ein, so ein wichtiger Ratschlag. Es geht nicht darum, Herr, bitte zeig mir die richtige Frau und sie fällt vom Himmel. Nein, Gott sagt, gib dich mir ganz hin und ich werde dich verändern. Ich werde dich verwandeln immer mehr in mein Ebenbild hinein und du wirst merken, wie du auf einmal eine andere Blickrichtung bekommst. Vorher ging es vielleicht nur noch bei den Jungs, boah, das Mädel muss einfach Hammer aussehen. Vielmehr gar nicht. Und auf einmal merkt man, wie Gott einen verändert und man merkt, hey, es gibt noch viel mehr Dinge, die wichtig sind. Da ist der Charakter, der sehr entscheidend ist. Und das wünsche ich euch sehr, dass ihr in dieser Hinsicht euch da immer mehr verändern lasst. Und wenn es um die Frage geht, ich bin verliebt, was ist jetzt? Das möchte ich euch auch mitgehen, wenn es um diese ganzen Schritte schon langsam geht Richtung Partnerwahl. Ich glaube, dass man das so sagen muss, es bleibt immer noch eine Entscheidung des Glaubens. Also ich habe immer wieder Jugendlichen gesagt, bete nicht dafür, dass Gott irgendwas Übernatürliches machen muss. Nein. In der Regel wird er das nicht tun. Ja, manche beten dafür, schenkt, wenn ein rotes Auto vorbeikommt, dann ist es die, beim Blauen ist es die, und ich weiß nicht, wie viele Farben es dann noch gibt. Aber es gibt Leute, die das gemacht haben, ja? Und ich will es mich gar nicht darüber stellen, falsch, richtig. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott möchte nicht, also ihr müsst nicht auf irgendwas Übernatürliches warten. Ich habe manchmal Jungs erlebt, wo ich den Eindruck hatte, ey, Jungs, wartet nicht auf dass wer weiß, was passiert. Fang an, Schritte im Glauben zu gehen. Prüf dich selbst. Bete, dass Gott dich verändert. Bete für das Mädchen. Bete grundsätzlich für die Dinge, die dir wichtig sind. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich, wo ich Schritte tun muss im Glauben. Psalm 37, 23 finde ich da sehr schön. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Also wer bestätigt deinen Schritt, deinen Weg, den du gehst? Gott wird bestätigen. Damit möchte ich nicht sagen, geh leichtfertig damit um und mach einfach. Überleg gut, bete, bereite dich vor, aber dann geh Schritte des Glaubens. Und du wirst merken, ob Gott das bestätigt oder nicht. Es bleibt immer noch ein Glaubensschritt und das finde ich ist auch gut. Also, wie gesagt, nicht einfach drauf losziehen. Also, ich hatte auch manchmal Jungs gehabt, ja, die waren verliebt und wussten nicht hin und her und dann ach, ich gehe jetzt und frage, dann weiß ich wenigstens, ob sie das auch so sieht und fertig. Und ich habe gedacht, ey, wenn du wüsstest, was du ihr damit antust, also ein Mädchen gibt auch in der Regel normalerweise nicht so einfach irgendwie einen Korb oder eine Absage. Von daher habe ich Jungs immer wieder gesagt, bleib nüchtern und geh das ruhiger an und nicht einfach. Weil manche manche sind zu gestrickt. Ach, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich gehe und frage. Wenn sie ja sagt, super, wenn nicht, dann eben nicht, dann frage ich halt die nächste. Also manche, oh, da, die muss man echt anbinden fast. Das ist echt schwierig, ja. Wisst ihr, was ich noch wichtig finde? Wir haben ja 2. Samuel gelesen. 2. Samuel 13. Und dann heißt es Vers 3 und 4. Amnon aber hatte einen Freund, der ist Jonathan. Er hatte einen Freund und der war sein Ratgeber. Und ich, ich möchte euch schon fragen, wenn es um diese Thematik geht, wer sind denn deine Ratgeber? Ich meine, Verliebtsein ist ja etwas total Interessantes. Ne? Das, das, das will ja jeder gerne hören, ne? wenn einer sagt, hey, ich bin verliebt, komm, erzähl mal, um wen geht's und so. Das ist ja irgendwie total interessant, dieses Thema. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch nicht so, bei uns in der Jugend, damals in den Zimmern abends immer, das ist ein interessantes Thema, aber wo sind echte Ratgeber? Wer sind deine Ratgeber? Wo gehst du hin, wenn du jetzt echt einen Rat brauchst? Oder wer sieht, dass du einen Rat brauchst? Bei Amnon sehen wir hier, er hatte einen Freund und der sah seine Not. Und Amnon schüttet sein Herz ja auch aus. Er sagt, ich bin verliebt und ich kann nicht anders. Und meine Halbschwester ist es ja. Und da schüttet er sein Herz aus. Und das ist schon eine wichtige Frage insgesamt. Hast du einen Freund, der wirklich ein Freund ist? Mit dem du nicht nur zusammen Fußball gucken kannst oder chillen kannst oder sonst was, sondern mit denen du über die ernsten Dinge des Lebens reden kannst. Wo du genau weißt, der plappert das nicht irgendwo weiter. Und im besten Fall weißt du ganz genau, ihr betet zusammen für diese Dinge. Das ist schon eine wichtige Frage. Hast du jemanden, mit dem du redest? Und Jonadab ergibt hier einen Ratschlag. Und wir merken, die ganze Geschichte geht hier echt gewaltig schief. Aber ich glaube, was diese ganze Thematik der Partnerwahl und sowas angeht, müssen wir sagen, Ratschläge sind sehr wichtig. Und vor allem merkt man, dass viele junge Leute auf Ratschläge auch total angewiesen sind. Also manche, und das ist ja auch schön, manche kommen, sind so verknallt und wissen nicht, was sie machen sollen und kommen, ey, was soll ich machen? Und das finde ich gut. Wenn Leute kommen einfach und merken, ich habe keinen klaren Kopf, ich habe keinen nüchternen Kopf mehr, ich brauche irgendwie einen Ratschlag. Und das ist gut. Aber das ist schon wichtig. Wo holst du dir Rat? Mit wem redest du darüber? Ich sagte gerade schon, besten Freund, Freundin, das ist gut. Und das ist auch, auch wichtig, dass man einen guten Freund, eine gute Freundin hat, dass man das nicht überall erzählt, dass es am besten die ganze Jugend schon weiß. Nein, jemanden, dem ich vertrauen kann. Jemanden, wo ich genau weiß, dass der auch für mich betet. Ich denke, das ist gut, dass ihr das lernt, füreinander zu beten, für dieses Thema. Dass man einen Freund hat, bei den Jungs, mit dem man darüber redet und mit dem man auch zusammen dafür betet. Das ist voll wichtig. Also ich würde euch das sehr wünschen, dass ihr an dieser Sache arbeitet. Ich würde euch sehr davon abraten, von irgendwelchen spekulativen Gerede. Das muss ich echt sagen, das habe ich immer gehasst in der Jugend. Wenn da Jungs irgendwie anfangen zu reden, ah, guck mal, der mag doch bestimmt eh die, und der wird eh mit der zusammenkommen und so. Also wir hatten da so ein paar Möchtegern-Propheten gehabt, die dann da versucht haben, das Puzzle da zusammenzubringen. Und das ist so, wenn sie das für sich im Zimmer machen, ist das auch nicht in Ordnung, finde ich. Aber wenn das dann noch viele andere mitkriegen, das kann so viel kaputt machen. Also das, Davon würde ich euch echt sehr abraten. Was ich euch sehr raten würde, ist, mit euren Eltern zu reden. Ich weiß nicht, wie groß die Offenheit da so ist, mit Eltern über diese ganze Thematik zu reden. Also das Erste, was ich bei Jungs gemacht habe, wenn sie kamen und gesagt haben, ah, ich bin verliebt und so und hin und her. Ich habe immer erst gesagt, hast du mit deinen Eltern schon gesprochen? Nee, ja, dann mach das und dann unterhalten wir uns wieder. Und für manche ist das echt ein schwerer Gang aber ich kann euch sagen auch für eltern ist das schwer wenn der junge kommt und sagt papa bin verliebt und pff, papa hat mit dem jungen bis jetzt nur irgendwie holz gewerkelt und auto repariert und jetzt soll er darüber reden verliebt und ja das ist auch voll die herausforderung für die eltern das ist so aber das ist voll gut ich kann euch sagen ich habe mit meinen eltern nicht viel geredet über irgendwelche sachen auch persönliche dinge auch über den glauben meine eltern sind auch nie so erzogen worden oder so angeleitet worden aus russland und so aber ich merkte, wie wertvoll das ist, über diese Thematik zu reden. Und ganz ehrlich, das sage ich euch, was ich sehr geschätzt habe, auch wenn meine Eltern mir nicht gesagt haben, das ist die richtige, konnten sie auch nicht. Aber zu wissen, ich bete mit Mama und Papa dafür. Und manchmal abends nach der Jugend sprachen wir kurz und wir haben einfach zusammen gebetet. Das fand ich total stark. Macht das, redet mit euren Eltern, das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr wichtig. Das gehört dazu, Vater und Mutter zu ehren. Rede mit guten geistlichen Freunden, die du hast, wo du genau weißt, dass du auch einen guten, auch einen geistlichen Ratschlag bekommst, die dir nicht einfach irgendwas sagen, sondern einen guten Ratschlag. such solche Leute auf. Ich würde es auch immer wieder raten, mit dem Jugendleiter darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das sowieso schon alle macht immer, keine Ahnung. Ich habe es sehr geschätzt, wenn Jugendliche gekommen sind, weil man als Jugendleiter den Vorteil hat, so ein bisschen, man hat einen recht neutralen Blick. ja. Also Eltern denken, uh, oh, das ist mein Junge, das ist meine Schwiegertochter. Hm, was sage ich jetzt? Ähm, als Jugendleiter, also ich ich fühlte mich immer so befreit, muss ich euch sagen, weil ich dachte, ich bin hier in keinerlei Verbindung oder so. Ich kann einfach grob sagen, was ich darüber denke. Ich habe nie gesagt, yo, passt oder ist richtig. Aber man kann schon helfen, einfach einen nüchternen Rat in dieser Hinsicht zu geben, auch gerade wenn es vielleicht, naja, vielleicht ist ein Junge gekommen, und hat ein Mädchen gefragt und das Mädchen weiß nicht und hin und her. Nicht immer, aber ich fand es doch sehr wertvoll, wenn wir dann einfach offen über die Sache reden konnten. Und was ich euch da sagen würde, wenn es um Ratgeber geht, sei offen für den Ratschlag anderer. Das schmeckt einem ja manchmal gar nicht. ne? Wenn man so richtig verknallt ist und da kommt einer und sagt einem etwas, was einem dann so gar nicht passt, dann schmeckt das oftmals ja auch gar nicht. Ne? Man denkt, toll, <lacht> das wollte ich jetzt gar nicht hören. Also am liebsten sind wir ja verliebt und fragen unsere Eltern und fragen Freunde und alle sagen, boah, top, super Mädchen, mach das, mach nichts falsch. Das hätten wir am liebsten. Aber was ist, wenn Gott uns Stein in den Weg stellt? Also ich kann euch sagen, mein Gebet war damals wo ich so verliebt war. Und das fing schon früh an. Gut, ich habe am Anfang nicht dafür gebetet, erst als ich klare Sachen mit Jesus gemacht habe. Dann war mein Gebet immer wieder, dass ich Gott gesagt habe, Herr, wenn wenn das nicht richtig ist, wenn du das nicht möchtest, dann schenk mir klare Stoppschilder. Steine in den Weg, wo ich merke, okay, das ist schwierig. Es gab so Dinge, die waren mir wichtig, für mein Leben, für eine Frau. Es gab Dinge, die waren mir wichtig. Und ich habe immer wieder dafür gebetet, dass Gott mir das geistige Leben meiner zukünftigen Frau zeigt. Ich will nicht nur sehen, wie sie aussieht, das sehe ich ja, sondern ihre inneren Werte, wie sie zum Bibel steht, zum Gebet, wie sie zu Jugend, zum Dienst und so, das waren so meine Anliegen, für die ich immer wieder gebetet habe, dass man dort einfach insgesamt, wenn es um diesen Punkt geht, offen zu sein für Ratschläge, wenn man merkt, da kommt Stein in den Weg, da kommt ein Stoppschild, dann ist es gut. Dann sagt man, okay, Herr, und jetzt denke ich neu darüber nach. Das habe ich auch manchen Jungs gesagt. Wenn sie dann vielleicht auch offen dafür gebetet haben und auf einmal kommt etwas, was sie so richtig durchschüttelt und so richtig durcheinander bringt da kann man sich darüber ärgern? Ja. Oder man sagt, okay, Herr, dann will ich jetzt weiter drüber nachdenken und weiter dafür beten. Also ist es ist schon so, dass Gott oftmals auch durch andere zu uns redet. Und darum würde ich euch das schon sehr gerne mitgeben. Sei offen für den Ratschlag anderer. Und insgesamt, was bist du für ein Ratgeber? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hm, ich denke da an jemanden, was denkst du, was bist du für ein Ratgeber? Also was ich euch gerne sagen würde, also was wir hier sehen, ist einmal, Jona, schickt dir eine ganze Familie ins Unglück. Also was nachher passiert, Amnon wird umgebracht von Absalom und also ein riesen Trara in der Familie. Wegen dieser Sache, wegen diesem blöden Ratschlag, muss man ja so sagen. Und ich würde euch das sehr gerne mitgeben, wenn du keinen guten Rat hast, dann schweig lieber. Dann schweig und bete. Und das kannst du auch sagen. Wenn jemand kommt und sagt, hm, du suchst gleich Rat und du weißt es nicht, dann sag einfach nichts, und sage, ich bete dafür. Und das ist doch okay. Manchmal ist es gut, wenn wir nicht versuchen, klug zu tun und tolle Ratschläge zu geben. Manchmal ist es gut, wenn wir einfach sagen, komm, komm, wir beten einfach zusammen. Aber ein guter Rat, den ihr immer weitergeben könnt, ist, dass man die Gefühle nicht zum Maßstab macht. Niemals. Gefühle sollten nicht unser Maßstab sein. Bei Amnon und Jonadab sieht man, wo es endet. Ne? Also völlig verknallt und er sagt, ja, dann mach das doch. Leg dich hier hin, tu sowas, wenn du krank bist und sie soll zu dir kommen. Ob der Jonah da schon alles durchschaut hat, wo das Ganze enden wird, wissen wir nicht. Aber der Ratschlag war schon echt fatal, oder? Willst du in ihre Nähe? Mach doch. So können Jungs ja auch manchmal sagen, bist du heiß über Kopf verknallt? Komm, ich krieg das schon geregelt. Dann sitzt sie bei dir im Auto zur Freizeit. Dann kannst du mal ein bisschen Zeit, die kennenzulernen oder so. Die Jungs können da ja auch manchmal, wenn sie wirklich wollen, ganz pfiffig sein. Vielleicht so als letzten Punkt so ein paar praktische Dinge, die ich wichtig finde. Lerne, mit Gefühlen umzugehen. Das finde ich da schon sehr wichtig. Guck mal, wenn wir hier nochmal lesen, ab Vers 10, da sprach Amnon zu Tamar, bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zu essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, komm liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach nicht doch meinen Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel begehen ich solch eine Schandtat. Und ich, wo sollte ich hin mit meiner Schande? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer war als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, mache dich auf und davon. Also ein völliges Gefühlswirr war, haben wir hier den Eindruck. Völlig verknallt, dass er krank ist davor. Dann bekommt er sie, schläft mit ihr und dann hasst er sie noch mehr als er sie geliebt hat. Also man merkt ja, Wahnsinn, was da eigentlich los ist. Und ich würde euch das schon gerne mitgeben und darüber nachzudenken, was machst du mit deinen Gefühlen, die manchmal ja echt unglaublich stark sind. Wie gehst du damit um? Und gerade wenn es um Sexualität geht, das sehen wir hier. Er wollte sie jetzt einfach haben. Und er nimmt sie. Und er schläft mit ihr. Und er schickt sie einfach davon es befriedigt mit seiner Lust und, und fertig. Also schlimm, was da, was da passiert ist eigentlich. Und darum ist es so wichtig, kommst du zurecht mit deinen Gefühlen. Es ist schon erschreckend, ich habe diese Tage in der Idea-Zeitschrift gelesen, dort heißt es, dass weltweit, also die, die Zahl, wenn es um pornografische Inhalte im Internet geht, da ist jeder sechste Klick geht auf irgendwelche pornografischen Inhalte. Und das ist schon erschreckend, wenn man das Ganze so sieht, und man merkt, das ist schon ein sehr heikles Thema. Und hier ging es nicht um die große, weite, böse Welt draußen. Nein, es ging um Gläubige in Amerika. Ich glaube, dass wir in Deutschland nicht viel besser sind oft. Und je mehr man mit jungen Menschen zu tun, ich muss sagen, ich habe darüber eigentlich hauptsächlich nur mit Jungs gesprochen immer wieder, dann merkt man, da ist echt eine riesengroße Not insgesamt. Und manche Jungs haben mich schon manchmal gefragt, okay, kann man damit überhaupt klarkommen? Gibt es überhaupt jemanden, der damit klarkommt? Und mein Anliegen war immer wieder deutlich zu machen, ja. Man kann damit klarkommen. Und man muss auch damit klarkommen, lernen. Aber viele waren so am Boden zerstört, dass sie gesagt haben, das, das geht nicht. Man kann damit nicht klarkommen. Und da habe ich immer versucht, immer Mut zu machen, zu kämpfen und zu lernen, mit Gefühlen umzugehen. Und das würde ich euch allen sehr, sehr ans Herz legen. Lerne mit deinen Gefühlen, nicht nur mit den sexuellen Gefühlen, auch insgesamt, lerne damit umzugehen. Lerne hier, das ganz unter den Gehorsam Christi zu stellen. Es hört sich so einfach an und so theoretisch. Aber hier wirklich zu kämpfen, also wenn man Epheser 6 liest, die die Waffenrüstung Gottes, gegen wen kämpfen wir denn? Gegen die Gewalten der Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit, also nicht gegen irgendjemanden. Und es ist klar, dass der Kampf unglaublich hart ist. Aber lerne, mit deinen Gefühlen hier richtig umzugehen. Das Zweite ist, lerne, Gott zu vertrauen. Und auch das hört sich so leicht an. Ja, ich möchte dem Herrn vertrauen. Das hört sich, hört sich immer so gut an, ne? Über Verlobungen vielleicht oder so. Aber lerne das wirklich. Das ist total herausfordernd. Macht das. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber wisst ihr, ich habe, als ich so darüber nachdachte, Gott zu vertrauen, wir müssen verstehen, wer ist Gott denn? Ich glaube, je mehr wir verstehen, wer Gott ist, je mehr wir erkennen, wie, wie unglaublich groß Gott ist und wie, wie reich Gott ist und dass Gott alles in der Hand hält und dass in ihm alle Herrlichkeit wohnt, dass in ihm alle Fülle ist, je mehr ich das begreife, dass ich diesen lebendigen Gott angehören darf und je mehr ich verstehe, dass sein Weg immer gut und richtig ist, desto mehr wird mich das dahin bringen, dass ich Mut habe, ihm zu vertrauen. Und dass ich merke, dass Gott nie zu spät kommt. Nie. Und wir können die ganze Geschichte des Volkes Israel sehen, wo das Volk tausendmal den Eindruck hat, Gott kommt viel zu spät. Wir brauchen jetzt Essen und Gott kommt nicht. Aber dann zu verstehen, nein, Gott kommt spätestens pünktlich. Und auch in dieser Frage. Und das ist wichtig, wenn wir diesen diesen Grundsatz haben, zu verstehen hier, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Also ich finde, das macht so viel Mut, ins Gebet zu gehen und zu sagen, ja, Herr, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es laufen soll. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich habe Angst, dass vielleicht das Mädchen von irgendjemand anderem weggenommen wird. Aber ich möchte einfach lernen, dir zu vertrauen. Einfach, weil du Gott bist. Und weil ich genau weiß, dass dein Weg immer gut ist. Dass dein Weg immer richtig ist. Das hilft uns echt, da runterzukommen, und ihm dazu vertrauen. Ich habe mit einem Jungen gesprochen, der viele Rückschläge erlebt hat in seinem Leben. Gerade was diese Thematik anging, echt viel Not erlebt, viel enttäuscht wurde. Und dann mir irgendwann sagte, weißt du, rückblickend versteht man vieles. Und ich weiß nicht, vielleicht steckt der eine oder andere auch in einer Krise, wo man einfach denkt, warum, warum passiert das jetzt so? Warum passiert mir das so? Und warum gerade mir? Und man kann ja tausend Warum-Fragen stellen. Aber es ist so Mut machen, und das können euch viele wahrscheinlich sagen, wenn man dann rückblickend zurückschaut, merkt man, es war gut. Es war schwer, es war anstrengend, es war eine sehr belastende Zeit, aber es war gut, es war wertvoll, es war, es war wichtig. Ich habe viel gelernt, und vor allem gelernt, meinem Herrn da zu vertrauen. Was ich euch auch als drittes Praktisches mitgeben möchte, ist, bete ganz direkt. Ich habe das auch Jungs immer wieder gesagt, wenn sie für ein Mädchen beten oder ein Mädchen auch näher kennenlernen wollen, wollten, indem sie darüber nachgedacht haben und dafür gebetet haben, habe ich ihnen immer gesagt, bete doch ganz direkt, was dir wichtig ist. Frag den Herrn, wie es um ihr geistiges Leben steht. Und Gott wird sich dir offenbaren. Gott wird dir zeigen, was ihr wichtig ist. Und du wirst nach und nach erkennen, aber du brauchst Zeit. Es geht nicht, als über Kopf verknallt und einer Woche will ich alles erfahren über das Mädchen, dann nehme ich mein Handy zur Hand und fange an, alles mögliche zu schreiben und zu fragen. Das ist, glaube ich, doch sehr schwierig. Bitte bete ganz direkt. Was ich auch immer wieder geraten habe, wenn man so da drin steckt vielleicht und verliebt ist und nicht genau weiß oder als Mädchen, ist ein Junge, der gekommen ist und gefragt hat oder so, was mache ich jetzt? Ich habe den Leuten oft geraten, weil es mir geholfen hat, ist vielleicht nicht jeder so der Typ, einfach die Dinge aufzuschreiben. Ich habe den Jungs immer wieder gesagt, nimm dir den Zettel, spalte links, spalte rechts und schreib einfach mal ganz grob heraus für dich, was spricht dafür, was spricht dagegen. Wenn man ganz verknallt ist und rosa Brille, dann spricht nur alles dafür. Aber so insgesamt, einfach aufschreiben, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und dann nimm diesen Zettel und geh auf die Knie und bete dafür. Wochenlang. Das ist dein, dein Gebetszettel. Und du wirst merken, und so habe ich das auch Mädchen oft gesagt, wenn sie nicht wussten, da kommt ein Junge, ist vielleicht sympathisch, ja. ja oder nein, wissen sie nicht, spricht vieles dafür, auch einiges dagegen. Einfach die Dinge aufzuschreiben und dann fang an zu beten. Immer wieder für diese Liste, für diese einzelnen Dinge. Und du wirst merken, wie sich manche Dinge verschieben. Entweder in die Richtung oder in die Richtung. Und irgendwann merkt man, das Bild wird klarer. Und das ist gut. Und dafür braucht man Zeit, Nüchternheit, den Rat von anderen auch. Also das ist sehr wichtig, da einfach ganz klar zu beten, direkt zu beten und diese Dinge aufzuschreiben. Was ich vorhin schon sagte, und das ist mir auch sehr wichtig, hüte dich davor, Gott die Führung aus der Hand zu nehmen. Und da ist wieder das Smartphone das wichtige Stichwort. Also ich kann echt nicht genügend davor warnen. Ich habe oft gemerkt, und das hat mich sehr schockiert, Spielereien aus der Jungschar, so also zwölf bis fünfzehn Jahre, so ist es bei uns, diese Spielereien, die dort waren, wo sich Jungs und Mädchen geschrieben haben, man denkt ja, meine Güte, das sind Kinder. Die saßen oft so tief, gerade bei Mädchen, das saß so tief. Und dann kommen die in die Jugend, meistens verflüchtigt sich das dann, vor allem wenn sie in den verschiedenen Gruppen sind. Der Junge ist schon in der Jugend, das Mädchen noch in der Jungschar. Der Junge hat andere Gedanken. Es geht um Taufe und sowas alles und man möchte ein bisschen Abstand davon gewinnen und hat sich dann vielleicht schon in ein anderes Mädchen verliebt. Und das Mädchen hängt immer noch an dem Jungen. Mich hat das echt auch ein bisschen schockiert, das zu sehen, dass diese Spielereien aus der Jungschar oft solche starken Nachwirkungen haben. Und man den Eindruck hat, es geht ja gar nicht mehr anders. Also irgendwie für das Mädchen, die ist überhaupt nicht mehr nüchtern. Und dann fängt der Junge mit einem anderen Mädchen Freundschaft an und dann ist die Schwierigkeit groß. Also ich ich glaube, viele, die in der Jungschau rumspielen, die wissen gar nicht, was man sich damit eigentlich so alles antun kann. Gerade Mädchen. Also Das fand ich dann doch sehr erschreckend. Also hüte dich davor, Gott die Führung aus der Hand zu nehmen. Und als letzten Punkt, ganz praktisch, ist auf jeden Fall, arbeite in allerersten Linie an deiner Beziehung zu Jesus. Das ist die Grundlage einfach. Dass du hier feststehst, Klar klarstehst, Römer 12, haben wir gerade schon gelesen, beschäftige dich mit deinem Herrn. Beschäftige dich mit der Jugend. Beschäftige dich mit der Gemeinde. Also ich fand es immer schade, wenn Jugendliche verliebt waren und, und sich alles nur noch darum gedreht hat. Sie hatten keinen freien Kopf für Bibelarbeiten. Jungs hatten auf einmal nicht mehr ein geistliches Anliegen für die Jugend, sondern sie waren einfach verknallt. Sie wollten einfach nur bei den Mädels in der Nähe sein. Und das ist schade. Versuch nüchtern da zu sein und arbeite an deiner Beziehung zum Herrn, an deiner Beziehung zur Jugend. Das ja ist sehr, sehr herausfordernd. Also ich muss sagen, ich empfand es damals schön, die Zeit, wo man verliebt war und ich nicht genau wusste, wann ich losziehen soll zu meiner Frau, weil das auch sehr herausgefordert hat, ins Gebet gezogen hat und weil man über das Leben nachdenkt. Wo will ich hin? Was ist mir überhaupt wichtig? Welche Ziele habe ich? Was ist mir für meine Frau wichtig? Also man hat vieles selbst für sich hinterfragt und das empfand ich doch immer sehr wertvoll. Zu wissen, wir haben einen wunderbaren Herrn. Seine Führung ist immer gut und seine Wege sind immer gut. Es fühlt sich nicht immer so an. Und wir machen oft Enttäuschungen durch und das habe ich auch oft erlebt. Aber zu wissen, dass sein Weg gut ist. Wir dürfen ihm vertrauen.
1: Gott zu vertrauen lohnt sich immer. Und ich möchte dich ganz konkret mit dieser Fragestellung herausfordern. Vertraust du Gott? Ich wünsche es dir und möchte gerne nochmal bekräftigen, was Andi uns schon gesagt hat. Prüfe dich selbst und arbeite an deiner Beziehung zu Jesus. In diesem Sinne möchte ich dir den Segen Gottes mitgeben. Bis zum nächsten Mal.